0: Sveiki, čia yra Julius ir jūs pataikėt į lizdą, podcastą apie psichologiją, pasaulį ir dalykus. Ir aš labai labai tikiuosi, kad šiandien jūs turite gerą laiką ir Atostogaujate savo smagiai, o jeigu dar netastogaujate, tai planuojate savo atostogas ir, na, jūsų gyvenime yra daug pozityvių, tokių malonių dalykų. Ir jūs nejaučiate nei pykčio, nei apmodo, nei liūdėsio, nei gėdos ar kalties. Bet kas, kas, kas būtų, jeigu jaučiat? Tai jeigu jaučiate, tai greičiausiai yra kažkas susijęs su tuo, kad arba jūs kažką nuskriaudėt, arba kažkas jūs nuskraudė, arba pasielgia neteisingai su jumis, jūs taip bent jau manote, arba taip iš tikrųjų yra. Ir na tada kaip ir pataikėti į aktualią temą, nes šiame mes kalbam apie atleidimą. Ir tema iš tikrųjų nėra lengva, aš jai ruošiausi pakankamai ilgai ir nesu tikras ar iki galo esu pasiruošęs, bet prisiminkim. Pačiam pačiam pirmam podcast'e intro, intro vadinamam, aš sakiau, kad tai yra kelionė ir mes keliaujam ir bandysim čia kažkaip tai suprasti, kas tas yra atleidimas ir jeigu... Um, Tai nebus iki galo labai aišku, tai kažkaip mes gal ateities epizoduose irgi išsiaiškinsim. Ir aš savo čia susirašiau tokius kaip klausimus ir aš taip pagalvojau, na, galbūt aš padarysiu taip, kaip koks a, radio laidų vedėjas, kuris interviu duoda ir žurnalistas, na, tarkime, klausia atėjusio į svečius psichologo, Nu, tai papasakokit mums apie atleidimą, kas yra ta, ta, ta ir ta, ta. ta. Ir tada kalba ten, vad reiškia, atsisėdęs studijoje. O tai yra aš, kasgi čia tas atleidimas yra. Atleidimas ir kasgi tai yra. Galbūt pradėkim nuo pačios savokos. Kas tas yra atleidimas? Tai šiaip, na, atleisti mes galime. Tada, kada mes patiriame kažkokią tai žalą, arba tikrą, arba menamą žalą, bet na, iš tikrųjų mūsų galvoje atsiranda o, pykčio jausmas, o pyktis yra reakcija mūsų į neteisybę, tai reiškia, kad su mumis ar su mums artimai žmonėm, ar su pasauliu vyksta kažkas neteisingai ir kažkas tai, kas yra neteisinga, tai daro. Ir mes, aišku, kalbame apie žmonės, kad na, tie žmonės kažkokiu tai būdu daro tą žalą. Ir kada įvyksta jau žala, na tai nusėda mūsų, mūsų galvoje, mes suvokiam ją kaip kažkokį įvykį, kuris mums kelia iš tikrųjų tuos nemalonius jausmus, pykti, apmauda, liūdėsi. Ir m, kada mes perdirbam savo psichikoj tai, kas įvyko. Kartais tai tam gali reikėti kelių minučių, kartais tam reikia dešimtmečių, nes jeigu yra, pavyzdžiui, padaryta didžiulė žala, tai tokiu atveju, na, iš tikrųjų, reikia labai daug laiko vien tik tai tam, kad perdirbti ir tada vėlgi mes patys nusprendžiam, ar mes norime atleisti ar nenorime. Bet realiai tai yra, kada nustojam jausti tuos intensyvius jausmus dėl to konkretaus įvykio, tam, žmogui, kuris padarė tą žalą, na, realiai, turbūt tuo metu mes ir galime sakyti, kad atleidome. Bet dabar klausimas gali kilt, kasgi tai yra žala, nes, nu, jo, mes vieną savo katars išsiaiškinamą, ne, tai jeigu taip sudėliojus, tai reiškia, kad atleidimas tai yra įvykio, dėl kurio patyrėme žalą, perdirbimas mūsų psichikoje. Kada perdirbus nustojame jausti stiprius nemalonius jausmus, keliamus, prisiminimų apie tą įvykį. O, kaip iš vadovėlių. Tai dabar kitas klausimas. Kas yra žala? Ir šiuo atveju aš suskiršiau tą žalą į tokius, tokias tris kategorijas, kur, manau, apskritai kalbant apie, apie pyktį ir apie atleidimą ir apie žalą, turbūt yra gerai turėti tas kategorijas, kad mes galėtume suprasti, na, kaip iš tikro mes galime tada patys ir prisidėti prie tos žalos atlyginimo, nes vėlgi, ne tik tai mum kažkas padaro kažką blogo, bet ir mes kartais norom ar nenorom padarom negerus dalykus savo aplinkoje esančiam, esantiems žmonėms arba žmonėms, kurių mes net ir nepažįstam. Tai žala gali būti aišku, materiali, tai yra apie mūsų turtą arba kitų žmonių turtą. Žodžiu apie, apskritai, apie turtą, kad na, mes kažkokį tai arba tie kiti žmonės kažkokį tai turtą sugadino. ėmė sugadino. Tai čia yra materiali žala. Viskas paprasta. Paskolinau draugui rankinį elektrinį suktuvą, jis įgražino man sulaužytą, perlaužtą per pusę, paaižinė. Nežinau, kaip jis tai padarė, bet tarkim. Ir... Kaip čia dabar reiškia, kaip, 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 kokia čia ta žala, nu tai yra grinai materialus dalykas, vat grįžo sulūžęs ir viskas dabar aš jau jo nebeturiu tokio kokį turėjau anksčiau. Tai su šito turbūt viskas labai aišku ir paprasta. Gerai, o dabar kaip yra su fizinė žala. Įsivaizduokim, kad mes susipykom su tuo pačiu draugu ir jis man trenkiai veido. Ir tada iškrito mano stiklinė akis ir sudužo, ir mano veidas dabar yra subjaurotas. Hm, tai mes čia turim aišku abi žalas, mes turim ir materialę žalą, dėl to, kad mano stiklinė akis sudužo, ir aišku fizinę žalą, nes, na, mano kūnas buvo sužalotas, tai yra vientisumas jo sutrikdytas. Ir, ir, na, turbūt jeigu taip labai formaliai sakant, tai fizinė žala tai yra, na, sveikatos sutrikdymas mūsų organizmo, arba, na mm, turbūt, kad taip reikėtų sakyti, jis gali būti stiprus, silpnas, bet, na, iš esmės, jo, trinktelėjo man ir, va, štai prašau, dabar melinė po, žodžiu, toj vietoj, kur turėtų būti mano stiklinekis ir blogai viskas. Tai čia yra jau grinai fizinė žala, kurią mano organizmas patyrė. Ir galiausiai yra moralinė žala. Tai moralinė žala yra sunkiausiai apskaičiuoti ir dažniausiai mūsų psichikoje jinai užima didžiausią vietą ir daugiausia svorio turi. Jeigu fizinę žalą mes galime dar kažkaip tai įvertinti, ten tarkim prarastas darbingumas, ten įsivertinti kiek mes, kiek mes, jo, kaip, kiek mums mūsų sveikatos būvis ateityje, mūsų gyvenimo geroviai, tai moralinę žalą yra labai labai sunku, sunku įvertinti. Toks turbūt e, stipriausias pavyzdys būtų moralinė žalos, tai e, artimo žmogaus praradimas. O nu, tarkim, mes turime artimą žmogų ir e, jį kažkas nužudo. Tyčia, netyčia čia yra kitas klausimas, bet tiesiog na, taip įvyko. Tai yra moralinė žala, kurią mes patiriame. Įsivaizduokime dar stipresnį variantą tai yra tėvus, kurie praranda vaiką dėl to, kad, tarkim, vairuotojas įvažiavo į automobilį. Jų ir jų vaikas žuvo. Ir tada bet kokio Bet kokių tėvų jūs galite paklausti, tai gerai, tai kiek tau pinigų reiktų tam, kad uh, tu jaustumės, kad na, tavo vaikas va, nu, čia jau tikrai būtų kompensuota už tai normaliai. Ir aš manau, kad 99,9% visų tėvų pasakytų, mm, tai yra neįmanoma įvertinti niekaip. Visi pasaulio pinigai netpirks to, ką aš praradau. Tai yra labai labai sunku ir um, todėl moralinė žala yra labai sunku įvertinti. Ir tada paprastesnį variantą imant moralinės žalos, kas tai galėtų būti? Na tai galėtų būti, pavyzdžiui, psichologinės traumos sukelimas. Vaikystės trauma yra žala, kurią padaro tėvai, savo vaikam, taip yra. Ir tada mes, aišku, kalbam apie atleidimą ir psichoterapijoje. Tai gerai, vat mano, mano tėvai padarė man tą ir tą. O, pavyzdžiui, jie mane mušė kaip vaiką. Tai ten vienas dalykas tai yra sveikatos sutrikdymas tuo metu ten, jo, galbūt, galbūt tai nebuvo taip svarbu, bet... Mm, Tas rėžis, kuris liko mano psichiko ir ta trauma, jinai kaip veikia mano visą gyvenimą, yra nepaprastai didelio, dydžio, jinai yra neišmatuojama. Yra, uh, tai yra viso mano gyvenimo toks einantis rėžis. Ir va tada yra tikrai labai, labai sudėtinga kalbėti apie atleidimą ir apie žalos kompensavimą, aišku, pirmiausia. Kitas klausimas. Kada mes... Galime atleisti, arba kada mes turime atleisti. Klausimas, aišku, geras. Nes labai dažnai, um, na, atleidimas yra labai keistai taip suvokiamas. Um, na, užtenka pasakyti atsiprašau ir viskas, ir, ir jau čia yra viskas tvarkoje ir aš galiu toliau eiti, bet, nu, ne. Um, aš tai nemanau, kad atleidimas yra kažkas tai, kas um, Atleidimo mes nusipelnome tada, kada mes pasakome, atsiprašau. Bet manau, kad sąlyga atleidimui tai yra būtent pirmiausia, tai aišku, mūsų viduje įvykstantis procesas, kada mes perdirbam tai, kas su mumis įvyko, ar su mūsų artimaisiais įvyko, ar įvyko su mum brangiais dalykais, ar su mūsų, ar kitų žmonių uh, turtu Tiesiog mes turime visą tai perdirbti ir tada mes galime galbūt nuspręsti, mes norime atleisti ar ne. Ir su materiale žala yra paprasčiau. Yra nuostolis, jis yra padarytas ir mes tada jį paimam ir atlyginam. Tarkim, draugas sumokėjo už suktuvo remontą. Už stiklinę akį dar pridėjo ten reiškia eurų, kad tuo metu aš ten buvau nedarbingas ir viskas pasidarė labai paprasta. Bet, pavyzdžiui, jeigu materialinė žala yra labai labai didelė, kaip tada? Tai šitoje vietoje, na, jo, nes, pavyzdžiui, būna atveju, kad žmonės turi įsiskolinimų tokio didžio, kad jų negali sumokėti visą gyvenimą. Na, tai šitoje vietoje įsikiša visuomenė ir jie visuomenė tarsi sako gerai. Aišku, žmogus turi teisę klysti ir dėl to yra tam tikri procesai, pavyzdžiui, na, tarkim, fizinių asmenų bankroto procesas. Aišku, žmogus sako, ok, gerai, aš ten kažkiek tai laiko bandysiu, kiek įmanoma atlyginti tą žalą, kurią aš padariau. Ir tada visuomenė nutarė, yra nutarusi, kad, na, visuotinai mes priimam, kad taip ta žala yra atlyginta ir tas žmogus yra laisvas nuo savo. Tai čia yra apie žalos atlyginimą, bet dabar kita dalis tai yra atleidimas. Ar tas žmogus, iš kurio, kuriam aš sukėliau tą žalą, tarkim aš esu skolingas kažkam pinigų, daug pinigų ir kitas žmogus um, pyksta dėl to, kad taip yra. Uh, tai kada jisai man atleis, tai jisai atleis tada, kada jis perdirb savo psichijoje tai, kad jisai patyrė nuostolį. Ir kada aš padarysiu viską, kad tą žalą kiek įmanoma geriau atlyginti. Ir viskas. Ir tada jau lieka tokio to žmogaus tarsi, kišenį ar, ar, ar rankose kamuoliukas, ką jis toliau nori daryti. Ar jis nori toliau pykti, ar jis nori paleisti, ar jis nori perdirbti, ar jis nori užmiršti. Ar jis nori... Žodžiu, tai yra atviras atviras klausimas. Tai su materiale žala padaryta yra paprasčiausia. Tada su fizinė žala yra gerokai sunkiau, nes mums yra gerokai sunkiau atlyginti tai, kas yra padaryta, jeigu mes, tarkime, um, sužalojam kitą žmogų ir tam žmogui, ja, tarkim, pasidarė neįgalumas visam gyvenimui. Um, aišku, bus turbūt būdų visuomeniai kaip tą išspręsti grinai tokio fizinio atlyginimo, ten kompensavimo bū... eiga, nežinau, ar žodžiu, tas procesas kažkoks tai žalos atlyginimo jisai bus, bet uh, ta žmogus, jisai gali pykti ant mūsų visą gyvenimą, jisai gali liudėti dėl to, kas yra įvykę visą gyvenimą. Ir tai reiškia, kad tas žmogus greičiausiai, kad uh, mes nesusilauksime atlygimo niekada iš tos žmogaus. Jau nekalbant apie tuos ekstremalius um, moralinės žalos atvejus, apie kuriuos mes jau kalbėjome. Ką mes turime iš savo pusės padaryti, jeigu mes padarėm kažkokią žalą, tai pirmiausia, aišku, pripažinti, kad mes tą padarėm. Tada, nuo širdžiai atsiprašyti, antras etapas. Ir trečias etapas, tai yra, kiek įmanoma labiau stengtis nebedaryti taip, kaip mes darėme, ir ketvirtas etapas, tai yra pasitelkti visas savo pastangas, pasikeisti taip, kad tai daugiau nebūtų. Nes, nu, apie tokį labai paprastą dalyką, kaip, na, yra žmonės, kurie vėluoja, ir taip veluoja ne šiaip, kad ten penkios minutės ar trys minutės, bet, bet jie vėluoja valandą, tarkim. Susitarė su žmogum, nu, žiūrėk, tai sakai, vat, jo, nu, jo, ten trečią sustinkam, ir jisai pasirodo be penkiolikos keturios. Ir sako, o, sorry, žinai, nu, nu tu žinai mane, aš čia toks esu ar tokia esu. Ir uh, įsivaizduokim, kad, na, vėlgi, čia, čia yra, mes čiame vėlgi kalbam apie moralinę žalą, tai reiškia, kad tas žmogus, realiai ėmė eikvojo mūsų gyvenimo laiką, nes na, mes buvome susitarę susitikti tam tikru laiku, reiškia automatiškai mano yra ten visą dieną suplanuota ir galbūt aš atsisakiau kažkokių tai svarbių savo dalykų dėl to, kad na, mes būtume susitikę tuo laiku. Tai realiai jisai tas žmogus pavogė 45 minutės mano gyvenimo. Taip, jeigu taip pas, 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 pasianalizavus. Ir dabar Jeigu, jeigu mes nuolat susinkam ir dažnai ir jis vagia, ir vagia, ir vagia vėl tą laiką, galime savęs paklausti. Palauk, tai gerai. Tai kiek mes dar čia tą toleruosim ir aišku, galim pasakyti, žiūrėk, tai man nepatinka, kai čia taip yra ir, ir tada tas žmogus sako, nu žinai, atsiprašau, nu aš toks esu. Tai greičiausiai, kad apskritai atsiprašymos šitas yra niekinės. Jis yra vardan... Atsiprašymos vardan atsiprašymo. Ir... Tam, kad iš tikrųjų vyktų tas kažkoks tai, kad, ta, kad mes galėtume atleisti tam žmogui už tai, kad jis nuolat vėluoja ir vėluoja ir vėluoja, vėlavo ir vėlavo ir vėlavo, nes jis jau dabar jau, jau turėtų nebe tai jis turi dėti visas pastangas, kad jisai nustotų vėluoti tiek į mūsų susitikimus, tiek į kitus. Ir tada tai bus visą tai tarsi, kompensuotų kažkaip tai va, tą žalą, kurią tas žmogus daro. Ir tada jis tikrai nusipelno atleidimo. Mūsų atleidimo ir kitų žmonių atleidimo ir tada viskas su tuo tarsi yra ir OK. Ir tokiu atveju mes, mes nusprendžiam, kad mes arba, arba jam atleidžiam ar ne. Ir tada gali kilti klausimas, ir čia tas Julius žurnalistas yra užsirašęs klausimą. O kada mes privalome atleisti, kada mes turime atleisti? Tai mes turime, kada mes turime atleisti apskritai tokio, kaip turime, nėra, mes neprivalome atleisti, mes galime pykti ant žmogaus visada, mes galime jam netleisti visą gyvenimą. Bet čia yra mūsų pačių sprendimas ir mūsų pačių reikalas. Tai kaip mes priimam tai, ką tas žmogus mums padarė ir jis, kaip jis elgesi po to ir ką mes patys su tuo darom. Apie tai truputėlį gal dar vėliau pakalbėsim, bet iš esmės mes neprivalome atleisti žmogų, jeigu mes nenorime. Tai, tai nėra niekur parašyta, kad mes tą turime daryti. Vėlgi klausimas, kiek mums brangus yra tas santykis ir ką mes padarysime, kad tas pyktis dėl to, kas yra įvykę, dėl to, kokia žala yra padaryta, kad jisai nebetemdytų to mūsų santykio ir mes galėtume būti kartu. Gerbiamas julio psichologė. Tai aš norėčiau dar irgi paklausti. Atleidimas savo arba kitiem. Sau ir kitam žmogui. Ar tai yra skirtingi dalykai, ar tai yra vis dėl to tas pats? Kuo jisai skiriasi? Kuo jis yra ypatingas, kada mes atleidžiam savo? Nes neretai ir patį savo negalime atleisti, bet negalime atleisti ir kitiems. Tai žinoma, kad savo ar kitiem atleisti yra... Skirtingi dalykai. Jeigu mes kalbam apie kaltę, kurią jaučiame savo, tai yra, manom, kad esame kalti patys dėl kažko, ką patys padarėme. Um, tai yra na, toks vidinis procesas, kur mes esam tokiam ratiau užsisukę. Nes um, mes, aišku, galėjom padaryti kažkokią žalą, kuri yra padaryta kitiem. Ir tada negalime atleisti savo dėl tos žalos, bet labai neretai mes kaltiname save už tai, ką mes padarėme patį savo. Ir čia yra gerokai sudėtingesnis dalykas, tai todėl galbūt pradėkim nuo to, kad tikrai atleisti kitiem dažniausiai mum yra paprasčiau negu savo. Ir kodėl paprašiau? Todėl, kad na, vis tiek kiti negyvena mūsų viduje, su kitais mes neturim nuolatinio dialogo. Nes su savo mes galim kalbėtis valandų valandas ir kaltinti save, ir prieka ištauti savo, ir tada tos mūsų dalys jos įsitraukia į tokį nuolatinį dialogą, ar teatrą tokį, kur ten vienas kaltina, o kitas ginas ir jaučia gėdą, ir tada jos ten tarpusavyje gali muštis iki gyvenimo galo. Tu tarpu su Kitai žmonėms, su kuriais, kuriem mes kažką padarėme, arba kurie padarė kažką mum, na, mes nesėdime dialogę 24 valandas per parą ir todėl taip iš esmės, tai yra du skirtingi dalykai. Ir savo atleisti yra gerokai, gerokai sunkiau negu kitiem žmonėms. Kitas klausimas. Kaip suprasti, kad man atleido žmogus, kuris Na vat, kuris pyko ant manęs, kuriam aš padariau kažkokį blogį ir dabar jis, kada suprantu aš, kad jis man atleido. Hm. Atsakymas būtų nežinau, nes labai viskas priklauso nuo situacijos. Pažiūrėkim, jeigu mes padarėm kažkokį blogį žmogui, nu, tai jo tą patį paimkim, kad sulaužėm jo rankinio suktuvą, apsikeiskim vietomis su draugu. Dabar aš esu tas, kuris sulaužėjo rankinių suktuvą. Ir aš atlyginau, aš sutaisiau jį, aš dar daviau ten papildomai, kažkokių tai nupirkau tam žmogui, nežinau, sukimo galvučių dar papildomai, kaip, kaip čia tokia kompensacija, dar pridėjau keletą keletą galbūt alaus, nu, taip vat, kad būtų draugiškai viskas, nu, kad kitą kartą jis man vėl į paskolintų. Ir... Nu, mes, kai susitinkam, jis turi tokį tarsi zlastiant manęs laiko, tokį pyktį, vis, vis taip, jis kažkaip nepasitenkinės manim. Kaip čia dabar aš suprasiu, gal jis dar dabė pyksta manęs už tą suktuvą ar ne? Tai Manau, kad paprasčiausias būdas tada yra tiesiog imti ir paklausti. Tai žiūrėk, Juliau, ar tu atleidai man už tai, kad aš sulaužiau tavo rankinį suktuvą? Ar tu dar te pyksti dėl to ant manęs? Ar tau vis dar liūdna dėl to, kad, kad na, jisai nebe toks geras, koks buvo, nors aš pabandžiau kažkaip tai atlyginti. Ir jeigu mes turėsim tą atvirą pokalbį, tai mes galime, aišku, ir įsispresti. jis pasakys, uh, tas kitas Julius pasakys, nu, žinai, um, taip, man kaip ir viskas tvarkoj, bet aš tokiai jaučiu, na, truputį tokį nepasitenkinimą, kada vėl mes kalbom ir tu vėl prašai manęs kažkokiu įrankiu paskolinti ir aš tai jau su tokia atsarga jau dabar tai darau. Ir tokiu būdu mes galim išsiaiškinti, tai ar tas žmogus man atleido ar ne. Ir aišku, ir kitais atvejais, ir tarkime, jeigu ten man trinktelioje vedėtas tas mano herojus, kitas ir ten ir sudaužė tą, akį, ir po to atpirko ją, ir, ir po to man davė grimo, kad aš susitepčiau, ir ten, žodžiu, visaip kaip čia, žodžiu, nuėjo į pykčio valdymo kursus, kad jisai daugiau taip nebesilktų ir, ir, ir stengiasi palaikyti gerus ryšius. Aš irgi turbūt, kad po kurio laiko atleisiu ir apgrėžus tą situaciją, aš pamatysiu, kad, na, tas žmogus, tas žmogus santykis į mane sušvelnėjo, bet realiai mes tik tai Taip susėdė ir pasakė, žiūrėk, Tai aš tau išmušiau tą akį ir aš visaip kaip stengiausi, kad na, tau dabar nebūtų tai blogai ir ar tu vis dar tebe pikstėn manęs. Ką tu galvoji apie tai, kas įvyko? Aš tiesiog noriu labai labai atviro atsakymo tavo. Ir tas žmogus pasakys, tas kitas, Jūliau, nu žinai, viskas yra gerai, viskas tvarkoja. Ir, nu mes suprantam, kad, kad Jo, aš tau atleido, jisai gali netgi ir pasakyti, aš tau atleido. gali ir nesakyti, bet tokiu būdu mes suprantam. Tai vat, kaip suprasti, kad mum atleido, geriausias būdas tai yra klausti. Nes um, supraskim, kad, na, iš esmės kalbėti apie tuos va, tokius nemalonius dalykus. Nu, mes nenorim, mes norim kalbėti apie fainus dalykus, apie smagius, apie tai, kaip mes ten eisim pasivaikščioti po Vygos senamestį, ar ten eisim, varysim ten žvėjoti. Ten... Žodžiu, mes visą tai galime aptarti ir apkalbėti ir faina viskas, bet ta tema apie tai, kas įvyko, apie tą konfliktą, jinai vis tarsi ungurys, koks praslysta ir praslysta ir praslysta. Ir tada mes vieną dieną sakom, žiūrėk, Aš noriu pakalbėti vis dėl to apie tą incidentą su tokim. Davai pakalbam, nes man tai yra svarbu. Ir pasikalbėję mes iš tikrųjų suprasim, kada mum atleido ir kada mum vis dar žmogus tebe pyksta ir tebe laiko kažkokius tai jūsmas apie tai. Ir mes tada galim tartis ir galvoti, kągi su tuo daryti. Kitas klausimas. Gerbiamas Juliau, ar teisingas yra pasakymas pamiršk ir atleisk? Ar pamiršk ir paleisk? Nu, žmonės taip sako, mhm. pagalvokim, o, kažkas man trenkė į akį ir tada aš turiu tiesiog pamiršti tą, palikti praeitį, atleisti ir gyventi toliau, tarsi nieko nebuvo. Ir tas žmogus toliau gyvena savo gyvenimą ir kitam žmogui trenkė į akį ir dar trešiam ir jis tiesiog pasako, ai, nu, žinai, sorry, tu pamiršk, atleisti čia, aš taip daugiau nebedarysiu. Atsakymas yra ne, ne, nereikia, neteisingas, jis yra, neteisingas yra pasakymas pamiršk ir atleisk, nes tokiu būdu mes iš tikrųjų skatinam, kad jeigu žmogus padaro kažkokią žalą, kad jis jos tiesiog neatlygintų ir šiaip tai yra labai labai patogu ir dažniausiai, Pamiršk ir atleisk yra kalbama apie ne apie materialią žalą, rečiau yra apie fizinę, bet apie moralinę žalą tai yra iš viso, nu, dažniausiai tai yra iš viso, tai net netaikoma. Ir čia yra tas lyditema, tai yra santykio, tarkime, vaikų su tėvais. Ir neretai būna, kad terapijai vaikai, kurie yra patyrę vaikystės traumą, jau saugę žmonės, jie sako, ai, nu tai, bet aš šiaip tai norėčiau taip tiesiog pamiršti ir viską ten paleisti ir kad viskas ten būtų gerai. Kodėl tai yra prasta strategija mano akimis žiūrint? Tai vienas dalykas, kad ta žala, kuri mum yra padaryta, tie jausmai, jie niekur nedingo, jeigu jų mes neišsprendėm. Jeigu mane vaikystėje mušė tėvas su ir man skaudėjo ir aš ir tai paliko man traumą visam gyvenimui, tai nereiškia, kad aš galiu tiesiog pamiršti ir atleisti. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kada bus kažkokia agresija, kada aš matysiu saugęs žmogus, mokantis apsiginti, mokantis pastavėti už save, turintis galbūt ten reiškia kažkokį statusą net, Kiekvieną kartą, kada aš pamatysiu tokią fizinę agresiją, man kils viskas iš, iš, iš praeities ir aš tada visiškai neadekvatičiai reaguosiu. Ir automatiškai ką tai padaro, tai sukuria ir tolimesnius veiksnius, nes tada, jo, toks žmogus jisai bailus pasidaro arba perdėm dominuojantis ir visa tai sukuria tokį uždara, besisukanti traumos ratą. Mm. Vyksta, tai vyksta ir vyksta ir vyksta kiekvieną kartą, kada įvyksta situacija, nors kažkiek panašiai tai, ką mes patyrėm savo vaikystėje, kai buvo trauma, tai mums išsipraukoja. Tai kaip mes tada, tai veikia labai stipriai mūsų gyvenime ir kaip mes tada galime tiesiog pamiršti ir paleisti. Nu, mes turime tai perdirbti, norim mes to ar nenorim. Ir tada mes jau sprendžiam perdirbę. Ar mums iš tikro tai yra tikrai taip labai labai svarbu, ar nesvarbu, ar tai mum kelia jausmus, ar ne, ar mes norime tam žmogui atleisti, ar ne, priklausomai nuo to, ką jisai padarė. Dar vienas yra paradoksas, kad šiaip kada, kada žmonės pradeda tarsi pereina į stadiją, kada jiems galima automatiškai atleisti. Tai yra tada, kada jie, pavyzdžiui, tam pasene arba lygoti. Nu jo, nu tai šiaip jisai, jisai buvo galvo žudys. Bet tai dabar jis yra senukas, kuris ten kreta ir vos vaikšto, vos gyvas yra ir gal dėl to reikia atleisti. Um, aš manau, kad tai nėra teisingas prieimas prie atleidimo, nes ta žmogus vis dar, jis, jis taip, kaip nori elgtis, dėl to, kad yra pamiršk ir atleisk toks populiarus, tokia populiaris savoka, tai jis tiesiog galėjo tą daryti vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Štai todėl man atrodo, kad pamirškai ir atleisk nėra nėra gerai. Yra atvejų, kada mes iš tikrųjų galėtume taip paimti ir pasakyti, ok, jo, iš tikrųjų mes galime, mes galime uh, palikti tą nuoskaudą praeitį, ypač jeigu jinai nėra didelė, ir tada gyventi toliau į priekį su tuo, ką mes turime. Bet na, ne visada, ne visada mum taip pavyksta. Juliau. Dar vienas klausimas, mes jau apie tai kalbėjom šiek tiek, bet aš norėčiau truptėlį patikslinti. Atsiprašymas ir žalos atlyginimas. Aš jau pasakiau, kad atsiprašau ir kaip tada toliau daryti? Ar aš galiu tiesiog toliau eiti ir gyventi, ar aš turiu kažką tai padaryti su to? Vėlgi, atsiprašymas yra žestas mūsų... Parodymas, kad mes pripažįstam, visų pirma atsiprašymas yra mūsų kalties, jeigu mes padarėm kažkokią žalą, reiškia, mes esame už atsakingi, reiškia, esame kalti, o, na, kalti aš, aš nemėgstu vartoti to žodžio kaltas, nes jis yra perdė plačiai naudojamas, bet iš esmės mes esam už tai atsakingi, ir jeigu mes esam už tai atsakingi, tai mum iš esmės atsiprašymas parodo, kad taip mes prisiemam atsakomybę už tai, kas įvyko. Aš esu atsakingas už tai, kad aš tau trenkiau trenkiau į veidą ir tavo stiklinė akis iškrito. Aš esu atsakingas. Ir žalos atlyginimas, mes jau pakalbėjom pakankamai nemažai apie tą žalos atlyginimą, tai kad, na, vienas, vienas, pirmiausia, tai mes atsiprašom, antras dalykas, kad mes atlyginam žalą, trečias dalykas, treč, trečia pakopa, kad mes tengiamės taip nebedaryti tiesiog iš tokių valios pastangų. Ir galiausiai ketvirta pakopa, tarsi aukščiausias lygis, kada mes iš tikrųjų o, keičiamės tam, kad nebeselktume taip, kad sukurtume daugiau žalos arba kartotume tą žalą vėl ir vėl. Taigi, taip kaip o, suformuluota yra, kad, na, aš pasakiau atsiprašau ir galiu bėgti ir toliau daryti, ką noriu, na, tai, o, man šiek tiek primena, kaip su vaikais yra. Ten vaikai susimušė, tai greitai dabar atsiprašyk. Ir tada tas vaikas ateina. Aš atsiprašau. Už ką tu atsiprašai? Nežinau. Tai tu mušėsi. O. Nu, tai gerai, viskas. Tai pasakė: atsiprašau, dabar reikia. Ir jis realiai iš to nieko neįvyko, nes nu jisai tik tai suprato, kad jis yra. Kaltas dėl to, kad jis kažką padarė, netiksliai tiksliai nesuprandama, nesuprasdamas, ką padarė. Tai va, tas atsiprašau, jis yra labai gerai mums visiems įdėktas, kada mums, jo, sako, tu ką nors blogai padarytų tu pasakyti, atsiprašau viskas. Ir tada jau tarsi tavo yra atsakomybė, baigėsi, tuo žodžiu atsiprašau. Tai aš manau, kad ne, nesibaigė, žodžiu atsiprašau. Ir toliau eiti ir daryti, tai na... Kaip sakyt, mes tam užstringam tam pirmam lygie tik tai mes atsiprašom ir dažniausiai tas atsiprašymas net nebūna e, iš tikrųjų toks nuo širdus. Mes atsiprašom tik dėl to, kad na, mes mažiau blogiau jaustumėmės, bet ne dėl to, kad na, mes iš tikrųjų prisėmėm atsakomybę už tai, kas, kas yra įvykę. Tai todėl vien tik tai atsiprašau, manau, kad neužtenka, o jeigu yra didelės žalos, tai kaip sakiau... Jų kartais atlyginti yra neįmanoma, tai dėl to mes turim ne, tokius visuomeniai priimtus dalykus, kaip įstatymai, kaip, pavyzdžiui, jeigu, jeigu tai yra finansinė arba, tarkim, netyčinis nužudimas. Na, žmonės iš tikrųjų atsidūrė kalėjimą, atsidurė į kalėjimą dėl to, kad jie padaro netyčinį nužudimą. Ar įvykdo. Įvykdo turbūt reikėtų sakyti netyčinį nužudimą. Ir aišku, tada tarsi tai... Kažkokiu tai būdu, na, visuomenė priverčio atpirkti tą, tą kaltę to žmogaus, kuris tai padarė. Tai va, taip, taip aš manau ir taip galvoju apie, apie, atsiprašau ir tada einu ir toliau darau, ką darau. Juliau. Kitas klausimas. Ar privalome atleisti, jeigu mūsų atsiprašo? Nu, vat tarkime, Mes, mes, kalbėjom, mes kalbėjom apie tai, kad, kad na, neužtenka tik tai atsiprašau, bet jeigu mūsų atsiprašo žmogus, kuris va taip elgesi ir, ir jisai galbūt padaro tuos žingsnius, ar, ar mes privalome jam atleisti. Tai kaip aš ir kalbėjau prieš tai, mes neprivalom šiaip apskritai nieko. Niekam. Jeigu mes, mūsų susitarimai galioja, žinoma, pasaulyje, mes esam įsipareigoję, bet iš esmės mes, pri, pri, toks manimas, kad mes kažkam kažką privalome, jis yra klaidingas, nes vėlgi, mes galime elgtis kaip norim, tik tai už kiekvieną mūsų veiksmą yra kaina, kurią mes susimokam. Taigi, jeigu aš galvoju, kad aš privalau eiti į darbą kiekvieną dieną, tai ne, aš neprivalau. Bet jeigu aš neteisiu dvi dienas, turbūt ar tris dienas į darbą iš eilės, tai man atleis. Ir tai bus kaina dėl to, kad aš neselgiu taip, kaip aš įsivaizduoju, kad privalau. Bet aš čia truputį gal nukrypau nuo temos, nes apie tą privalimą jau esu kalbėjęs, man atrodo, pas aš ir psichologiją vienam video apie tai, kiek aš privalau ir kiek neprivalau. Bet manau, kad apie podcast'e bus irgi galima kokiam epizodė paminėti apie tai. Bet Grįžtant atgal, tai iš tikro mes galime, vėlgi, galim palyginti, ne, tarkim, tas suktuvas elektrinis. Na, mes jį sugadinom, mes jį sutaisėm, jo atidavėm draugui, atsiprašėm, stengiamės atsargiau elgti su jo įrankiais. Ar jisai privalo dabar mum atleisti? Jis greičiausiai atleis, bet gal ir ne. Ar mes privalom atleisti žmogui, kuris, pavyzdžiui, mūsų traumavo taip, kad mes turime psichologinių problemų visą gyvenimą? Vėlgi, tai yra mūsų turbūt psichoterapijos klausimas. Ir privalyt pri, Mes šiaip pri, ne, neprivalom to daryti, bet mes renkamės sąmoningai. Jeigu mes perdirbom tai, kas įvyko savo galvoje, jeigu mes esam tai išsprendę ir mes nebenorim to sunkmens nešiotis, tai tuo met mes galime apsispręsti ir atleisti tam žmogui. Ir realiai, kai da mes atleidžiam, mes iš tikrųjų nebeturėtume jausti tos, tos nuoskaudos, kaip aš sakiau, pykčio, liūdėsio. Pyktis tai yra būtent apie neteisybę, liūdės jis yra apie praradimą. Liūdėsi mes gal ir galim jaust, bet, bet su laiku jis turėtų mažėti. Apmaudo mes neturime jaust. Tai yra labai labai individualu. Kitas klausimas. Kada mes galime atleisti savo, o kada galime atleisti kitiem? Na, apie kitus mes galbūt jau pakalbėjom, bet turbūt reiktų grįžti dabar prie savęs, kas yra su mumis, kai mes patys esame padarę kažką kažką blogą ir mes jaučiam kaltę. Tai kada mes galim atleisti? Aš vėl referuosiu į tą, tuos keturis luoksnius, į tuos keturis dalykus, kuriuos mes kaip ir galime padaryti, kad ta situacija šiek tiek bent pasikeistų ir viskas priklauso nuo to, kokia ta žala yra padaryta. Jeigu mes kalbam apie paežių moralinę žalą, tarkim, įvyko taip, kad tarkim, aš važiavau ir pervažiavau vaiką, žmonių, negyvai. Ir a, gali būti, kad, a, na, visai, žala yra nepamatuojama. Žala yra nepamatuojama ir atlyginti jos realiai neįmanoma niekada. Tie žmonės galbūt netleis man niekada. Ir aš savo galbūt tai padaręs, galiu netleisti niekada. Bet Vėlgi, į psichoterapijos metu mes bandom perdripti tą traumuojantį įvykį. Nu, tarkim, tarkim, jo, tai įvyko kažkokiam tai aplinkybėm. Tarkim, mes ten atsidėjom kalėjime, kompensavom viską, atidavom savo visą turtą tiem žmonėm, žodžiu, ten mokam alimentus, dar kažkas, padarėm viską, ką įmanoma. Bet kaltėvis dar yra, tai ką su tuo tada daryti? Na, tai vienas dalykas yra priimti, kad tai vyko, apie tai daug ir ilgai persvarstyti, permastyti ir priimti tuos visus jausmus, tą kaltę, tą gėdą, tą pyktį nukreiptą į save, tą liūdėsi dėl tos tragedijos ir ilgainiui, ilgainiui galbūt kažkas tai įsispręs, kad na, mes galėsime savo atleisti ir gyventi su tą naštą, O, nebe taip sudėtingai tai yra nebejausti tos kalties tiek, nes vėlgi aš nemanau, kad visiškai tokioje situacijai, kad nes visiškai negalėsim galėsim, o jo, nu tai aš savo atleidau čia nieko togo, mm, laukiu, kada kitą kartą pervažiuosi vaikam mm -hmm. nu ne, čia, čia jau mes kalbam apie psichopatiją, bet, bet iš tikro, žmonėm, kurie padaro tokius dalykus yra neišdildomas randas Psichikoje palieka. Dėl to, ką jie padarė, jeigu jie nėra sociopatai ar psichopatai. A šiaip tai tai yra, tai yra didžiulis. Ir, ir kodėl aš tą pavyzdį tokį taikau, nes atrodo, kad nu, gal, būtų galima kalbėti apie paprastesnius dalykus. Todėl, kad mes galėtume žymiai aiškiau suprasti, koks jo, jeigu mes turime o, tokį labai labai stiprų momentą, apie kurį mes kalbam, tai mum tada yra gerokai paprasčiau suvokti apie visus mechanizmus, kurie čia veikia. Apskritai, šitas klausimas yra pakankamai toksai, nesakyčiau, sunkus ir individualus, tai todėl aš galėčiau sakyti, kad daug labai kas priklauso nuo aplinkį, bet aš manau, kad esmę supratot. Ir aš vis dėlto norėčiau pereiti prie kito klausimo, nes šitas tikrai buvo labai varginantis. Gerbimas psichologija. Pakalbam apie Žmonės, kurie jaučia patologinį nuolatinį kaltės jausmą. Kaip jis atsiranda? Kas tai yra? Ar apskritai toks dalykas egzistuoja? Mm, taip, yra toks dalykas mm, psichologijai kaip patologinis kaltės jausmas. Kaip jis atsiranda, tai spėkit. Kaip visada, aš aišku savo pakalbėjimuose referuoju tai, kad mm -hmm, vaikystės trauma. Jeigu tai pažiūrė, tai iš vaikystės yra įdiegiama. Tai, kad na, tai įsidėgia vaikui tada, kada jisai nuolat kaltinamas yra dėl to, koks jis yra. Va, pažiūrėktų ten, susimušiai su, su kitu berniuku, va, koks tu blogas, prisišlapinai lovą, štai koks tu negeras, pabėga iš pamokų, va, koks tu nevykęs ir netikėsiasi, tu blogai mokasi, nu va, tu lodorius ten ir... Vaikas suprana, kad su juo kažkas yra negerai ir, ir jis pradeda jausti kaltę dėl to, koks jis yra. Ir tada, aišku, neretai na, tokiem žmonėm, kai jie suauga, jiem atsiranda toks nuolatinis jausmas, kad na su jais kažkas yra negerai, kad jie kalti dėl visko, kas apskritai vyksta su jais, su jų artimaisiais, su, su kitais žmonėmis ir, ir kas be būtų. Nesvarbu. Ar iš tikrųjų tai yra kažkokios objektyvės priežastys, ar tos priežastys yra subjektyvės, jie vis tiek jaučia kaltę. Net nesigilinant į jokias priežastys, jie ta, ta kaltėjai yra ir yra. Ir kas yra dar blogiau, kad, na, jei į tokį įdingą ratą, tokį cirkulus viciozus, tie žmonės jaučia kaltę. Tada jie bando tą kaltę kažkaip tai išpirkti ir, 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 ir tarsi suvaldyti. Dažniausiai, kada tai vyksta, tai jie įsitraukia į dar kažkokį didesnį problemų ratą. Niekas iš esmės nepasikeičia, nes ta kaltė, jinai, jinai nevyksta, neįsisprendžia dėl to, kad tie žmonės, na, padarė natūraliai kažkokį tai veiksmą, tada jie, nežinau, nu, kaip su to rankiniu suktuvai, veiksmas būtų, sulaužiau ten tą suktuvą, daviau pinigų, atpirkau, kad viskas baigės. Ne, jiems nesibaigė. Jų galvoj, jie tą suktuvą sulaužo vėl ir vėl ir vėl ir niekas iš esmės, nors realybėje jie tarsi ir keičia dalykus, bet jų galvoj tas kaip niekas nepasikeičia, nes jie patys mano apie save, kad jie nuolat yra kalti dėl visko, kas vyksta. Ir tada, aišku, dar, dar blogesnis atvejis yra, kad jie atkrenta tokie žmonės ir atkritę jie sako gerai, tai jeigu aš jau kaltas čia dėl visko, tai aš ir taip, kaip, kaip čia elgiausi. Ir dažniausiai, aišku, tai nevyksta vienams luoksnė, tai, pavyzdžiui, jie kaltina save dėl kažkokio tai vieno dalyko, nu įsivaizduokim, kad toks žmogus kaltina save dėl to, kad jis padarė kažkokį tai finansinį sprendimą blogą ir, ir dabar ten jo įmonė bankrutavo ir visi žmonės neteko darbų ir apskritai visa Lietuvos ekonomikas užlugo. Bet jis Jis kaltina save dėl šito, bet kartu jisai kažkaip tai bando tai kompensuoti, pavyzdžiui, kokiu nors alkoholiu, tada jisai pradeda gerti, ir tada jisai geria, ir, ir šeima nukenčia dėl to, ir, jis ir dėl to kaltas, ir tada dar bando vėl kompensuoti, ir, ir sukasi toks nuolatinis ratas, kuriuo menai iš esmės niekaip neina išsikapstyti, nes nėra, nes tarkim, tas įvykis vienas, Na įsivyko jo, jisai su juo yra kažkas tai blogai, jis turi, turėtų tą vieną įvykį perdirbti ir viskas išsispręstų, bet net jeigu jis ir perdirba tą įvykį, niekas nepasikeičia. Tai todėl gal tas pavyzdys nėra iki galo vykęs, bet um, tai yra dėl to, kad žmogus, kuris jaučia patologinę kaltę, jis iš esmės neįsprendžia pagrindinės kaltės priežasties, kad na jį kažkada tai kaltino taip, kad jisai negali priimti savęs klystančiojais negali priimti savę nu, nu Taip, mes, pasaulis netobulas, mes kartais padarom nesąmonės. Už jas mes turim atsakyti. Ar dėl to mes turime jausti skalti visą gyvenimą, Kartais mes jaučiamės, jeigu už tos nesąmonės yra didžiulio masto, bet dažniausiai mūsų nesąmonės, kurias mes padarom, jos yra gerokai mažesnio masto. Tai todėl mums žymiai paprasčiau su juom tvarkytis, kaip, pavyzdžiui, ten sulaužyta kokia nors drelė, ar ten neišpildytas pažadas, ar ten trinktelta draugų į stiklinę akį. O, kitas klausimas. Nu, žinot, ši čia mano klausimai ir baigėsi, juliau. Tai taip, kad mes turbūt šitoj vietoj ir atsisveikinsim su jumis. O, gerai, tai atsisveikinam tada viso gero. Šiandien, mėly klausytoj podkasto aš su jumis atsisveikinu. Šita tema šiai buvo didelis iššūkis man pačiam, nes tai aš apie ją galvojau pakankamai ilgai ir aš įsivaizdavau, kad aš Esu pakankamai daug supratęs apie, apie tą visą dinamiką atleidimo, bet akivaizdu, kad net, kad dar, dar yra vietos, kur man pagalvoti, bet aš vis primenu savo, kad čia yra kelias, kur, kur mes visi čia mokomės ir keliaujam. Ir noriu padėkoti tiems klausytojams, kurie yra su manim šitam kelyje, kurie esat čia dabar ir vis dar klausot. Ir um, aš labai lauksiu jūsų kažkokių komentarų ar, ar, ar kažkokio tai atgalinio ryšio apie tai, kas čia yra pasakyta. Virtualiai išskirtinė padėka Patreon reimejam. Ačiū, kad jūs esat. Jūsų dėka šitas podcastas gali gyvuoti būti ir jūs padedate mokėti už hostingą, serverius ir visą kitą. Jūs esat labai faini. Jeigu patiko, jeigu manot, kad tai yra vertinga, palaikinkit, pašierinkit. Jeigu jums okei okay, paremkit podcastą, aš būsiu labai dėkingas ir šiandien tiek žinių su jumis buvo Tilviko ir Julius, aš linkiu jums kuo geresnių atleidimų. Kada iš tikrųjų žmonės jų nusipelno ir jeigu jūs kažką padarėte, tai aš linkiu, kad viskas įvyktų taip, kaip mes čia pakalbėjom. Kad jūs vis dėl to atleistumėt ir išmoktumėt atleisti, o jeigu jūs manot, kad nereikia atleisti, tai ir netleistumėt. Viso geriausio branginėje.